0: Vítame vás pri počúvaní podcastu Ligy za ľudské práva, Migračný kompas. Budeme sa rozprávať o migrácii, integrácii a azile. Dobrý deň, počúvate Migračný kompas, podcast Ligy za ľudské práva a mojou dnešnou hostkou je Zuzana Hasna z Islamskej nadácie. Moje meno je Ester Viktoria Zifová a som členkou Mediálnej iniciatívy Svet medzi riadkami. No a v dnešnom rozhovore sa budem pýtať na život moslimiek na Slovensku. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A hneď tak na úvod by som sa vás chcela opýtať. Ja som si všimla, že v islamskej nadaci, ktorú ste teda súčasťou, ste práve teraz vydali knihu o moslimkách trochu inak. To je teda názov knihy. Skôr, než sa o nich porozprávame trošku inak, tak by som chcela vedieť, čo si podľa vás myslí väčšinová spoločnosť o moslimkách.
1: Tam musíme predovšetkým asi tej väčšinovej spoločnosti opýtať a teda príslušníkov väčšinovej spoločnosti. V NADACI sa stretávame s tým, že teda sú zabehnuté veľmi tie stereotypy a vlastne práve táto knižka je reflexiou na to, predstaviť tie ženy moslimky s rozdronovými statusmi, profesiami, aj tými životnými príbehmi a vlastne poskytnúť naozaj informácie z tej prvej ruky a trošku približiť in ten život slovenskej verejnosti. Lebo teda žijú s nami a medzi nami a je to stále ešte také opradené tým tajomnom. Takže vlastne to bola mm, tá hnacia sila, prečo to zmeniť. Alebo teda to bol ten impuls, že, prečo sme vydali tú knihu.
0: Jasné. A aké sú také najčastejšie stereotypy, s ktorými sa stretávate?
1: Ja myslím, že tie bežne otrepané, že nie sú utláčané moslinky, nesmú pracovať, nesmú študovať. Nesmú, nesmú nič robiť, len byť medzi štyrmi stenami svojho domu a tak ďalej. A práve táto knižka a tie príbehy žien z mesa a kosti búrajú tie stereotypné vzorce a poskytujú práve ten pohľad vnútra alebo teda zblízka a ukazujú to, že to vôbec tak nie je. Že sú naopak veľmi vzdelané, cestované, ščítané. A robia rôzne profesie, majú rôzne záľuby, venujú sa rôznym veciam a tak ďalej. Takže treba si to prečítať a každopádne je to úplne novinka. Prišlo to pred pár dňami stlačianie, takže my budeme samozrejme veľmi vďační za každú spätnú väzbu.
0: Ja sa už veľmi teším, tiež dúfam, že sa k nej dostanem, nemala som zatiaľ príležitosť teda, ale keď som pri príprave na tento podcast uvažovala nad tými stereotypmi, tak presne ako hovoríte, že mne tiež podol ako prvý takéto útlačanie a nejaké podriadenie mužom, začala som trochu nad tým uvažovať, že... že ako keby že čas spoločnosti rozumie, že takto to nefunguje, že to nie je niečo, čo je úplne v súlade s islámom. Ale ako to vnímate vy, lebo vás sa to priamo týka, vy ste moslimka, tak ako reagujete na to, keď niekto ako keby vám začne hovoriť že, um, takéto bludy?
1: Tak ja som už taká ošľahaná vetrom a narastla mi taká hro- hrošia koža akoby. Takže naozaj som vybavená dobre argumentačne aj teda ustojím aj ten hate hociakého charakteru. Ale teda mm, je veľmi dôležité, že aby sa o tomto rozprávalo. Lebo napríklad aj média. My sme robili v prvom poroku tohto roka takú veľmi hĺbkovú detaľnú mediálnu analýzu, kde vlastne predmetom boli aj ženy. Uh-huh. A tam jednak tie články a hlavne potom tá obrazová príloha veľmi posunujú tieto stereotypy. Takže ženy opakovane sú tam v nikáboch, v čiernych handrech a tak ďalej. Čo vlastne vzbudzuje ten obraz, že žena mostnýmka môže byť len taká. Ten jednotvárny obraz toho celého a nám potom vlastne na tých prednáškach a celkovo vo vzťahu k verejnosti sa dostáva, že ale veď my sme vás poznali cez média iba takto a vy ste v skutočnosti úplne iní. Takže naozaj to face to face stretutie ja považujem za veľmi dôležité a veľmi efektívne, účinné ktoré mážu tie stereotypy a aj predsudky vočina. A ženy moslimky sú ešte o to viac zraniteľnejšie, že naozaj je tam ten hijab, čo je prvý taký identifikátor tej ženy. Potom tam je tá rodová vec, že teda ženy, matky. A potom ešte sa tam nabaluje aj to, že veľakrát ženy moslimky cudinky migranti, diplomatky, ženy, ktoré boli kedy na úteku a našli na Slovensku druhý domov a tak ďalej. To sú vlastne stigmy, ktoré sa násobia a tým pádom naozaj tie ženy nechcú byť viditeľné. Napríklad my sme mali veľký problém pri tejto knižke alebo sme to veľmi zreteľne cítili a identifikovali tento problém lebo keď sme im to predstavili, tú našu víziu a tak ďalej tak bolo, že wow, super, ale že ja nejdem do toho, lebo ja mm. sa bojím o bezpečnosť seba a mojej rodiny, mojich detí. A ja mám v husí kožu, aj teraz, keď o tom spätne rozprávam, lebo naozaj to ten strach, že vlastne tie, ten strach by sme mohli možno rozdeliť na obidve strany. Aj medzi majoritou, lebo vlastne islám aj moslimovia sú takým imaginárnym nepriateľom. A na druhej strane z radov našich, a hlavne teda tých žien, ktoré naozaj... Veľakrát a opakovane boli aj obeťami rôznych útokov, tak majú naozaj ten strach a nechcú byť viditeľné. Chcú zostať v tej šedej zóne svojej rodiny a, a proste boja sa. A platí to, a vlastne my sme o tom aj hovorili práve v tej knižke, že naozaj slova môžu byť veľakrát silnejšie ako zbraň a dokážu veľmi zraniť. Takže... Mm-hmm.
0: Ja som sa vás vlastne na toto aj chcela opýtať, lebo um, nedávno sme v Migračnom kompase robili podcast s politológom Jozefom Lenčom a on mi v rozhovore hovoril, že, že vlastne ženy moslimky sú neporovnateľne zraniteľnejšie, pretože hneď ako keby na prvý pohľad, ak teda prežívajú svoju vieru spôsobom, že napríklad nosia hijab, tak ich ako keby je ľahko rozoznať na ulici. Je toto niečo, čo aj vy vnímate, že, že tá žena ako keby na prvú má horšie postavenie?
1: Absolútne, lebo cez ten hijab je okamžite identifikovateľná a proste neschová sa. Respektíve potom e, veľakrát, alebo opakovanie e, poznáme príbehy, keď sa stalo, že žena po veľmi nepríjemnom incidente, že bola napadnutá na verejnosti, atakovaná verbálne a tak ďalej, sa rozhodla, že buď pre takú jemnú šatku, že kvázi akoby taký drdol dozadu alebo si dali úplne dole ten hijab. A veľmi ťažko to psychicky znášajú. Lebo vlastne hijab je identifikáciou nás, ako mohli mieť. Alebo teda každá, a zase len sa vrátim k tej knihe na úvod, že tam sa to veľmi jasne rozoberá, že aký vzťah máme k tomu hijabu. Že není to len o tom, že mať kúsok uh, látky na tej hlave, ale je to naozaj naša identita. Proste ja napríklad osobne za seba, ja by som bez šatky si nebudela predstaviť ísť von, lebo by som sa cítila ako uh, nahá. Uh-huh. Takže je to asi to súznenie toho všetkého, že proste kompaktná identita a myslím si, že väčšina žien s tým súhlasí, moslimiek, že teda bez tej šatky to není to, čo by malo byť a um, to je ako keď vám niečo zakážu na silu, keď vám niečo zoberú, že nemôžete, tak samozrejme treba to nejako spracovať a tak ďalej. A mm, zase len sme pri tom, že napríklad každý, kto mal príležitosť a možnosť sa vrátiť buď do domovskej krajiny, alebo do nejakej tretej krajiny, tak opúšťali to Slovensko práve kvôli tomu, že sa tu necítili bezpečne. Alebo deti boli obeťami šikaní na školách veľmi často a opokovane. Takže... Ja, neviem, ja som veľmi pozitívna mm-hmm. a myslím si, že treba nastaviť alebo teda tie mechanizmy a hlavne treba hovoriť o tom, že tá rozmanitá spoločnosť je prínosom a netreba si selektovať, že my, vy, oni a rôzne skupinky, ale naopak, že buďme jednotná, lebo všetci tvoríme tú slovenskú spoločnosť. Ja si myslím, že každý sa cítime plnohodnotným členom Slovenskej spoločnosti, takisto prispievame do tej spoločnosti. A zároveň by sme radi mali aj také tie benefity, taký ten feeling, že aha, som tu doma, berú ma tu ako domácu alebo za svoju. A teraz teda hlavne hovorím, lebo ja som slovenka. Takže ja sedím na niekoľkých slovičkách súčasne, ale za tie cudzinky, moslimky, ktoré, ktoré nám tak veľakrát vlastnia diplom a nemôžu pracovať napríklad. Mm-hmm. A a proste sú tam rôzne tie bariéry, ktoré im neprijemňujú život a potom im vlastne akoby aj berú vietor z plachiet, že už potom to nejakom zdávajú, že už potom ani sa nepokúšajú nejakú uplatniť na pracovnom trhu a tak ďalej, lebo opakovane narážajú na tie isté bariéry, že nemôžeš, nesmieš, nemáš na to právo a tak ďalej. Takže vlastne to je taký kolobeh toho celého, No neviem, ja keď napríklad pozriem do Raku- v Rakúsku, ako to funguje, alebo v Nemecku, alebo v Anglicku, že proste tie ženy moslinky sú viditeľné a verej- súčasťou verejného diskurzu, tak sa mi to zdá, že je to veľký pokrok vpred a možno aj Slovensko by si z toho mohlo zobrať niečo za príklad a dať šancu.
0: A keď sa pozriete na to Slovensko, tak vnímate, že napredujeme, že sa mení trochu ta situácia alebo kde sa teraz nachádzame,
1: ja si myslím, že spätne 20 rokov dozadu určite je to posun. Uh-huh. Určite je to posun, ale zároveň treba povedať, že a myslím, že všetci to cítime, že tá spoločnosť sa veľmi polarizuje. Uh-huh. Vznikli akoby dva tábory. Tým bola kedy bol skôr taký neutrálny ten postoj. Teraz sú dva tábory, aj možno z toho titulu, že mnoho ľudí cestuje, ktorí sú akože pro pre všetku diverzitu. Uh-huh. A potom sú takí naozaj, že ktorí sa nejako identifikujú cez rôzne extrémistické skupiny a tak ďalej a proste všetko, čo je cudzie, tak tu nechcú a teda my zahraňame tých nechcených a nežiadaných. Myslím si, že toto vnímam ako problém. A práve za to islamská nadácia na Slovensku kope takú lígu dlhodobo, čo sa týka v oblasti vzdelávania a zbližovania cez dialog mm-hmm. Lebo myslíme si, že to je najúčinnejší nástroj, ako sa spoznávať a ako nachádzať tie paralely, ktoré máme neskutočne veľa. Lebo veľa máme spoločného.
0: A keď sa práve na toto pozrite, lebo ja mám pocit, že v diskurze často delíme menšiny na my a oni a vytvárame takú umelú hranicu, ktorá je v podstate dosť absurdná, lebo moslínky sú naše priateľky, naše susedky, žijú spolu s nami. Tak možno, ak by sme sa vedeli pozrieť na na také tie podobnosti, tak moslínky podľa mňa riešia úplne rovnaké problémy ako väčšinová spoločnosť. Ako to vnímate vy?
1: Určite, určite. Ja toto vždy hovorím, že stále že sme niečie dcery, mami, manželky, kamarátky, že už len tie sociálne statusy nám dávajú na tie spojitka a potom presne ako hovoríte, že riešime podľa mňa to isté, počnúť od módy obliekania sa, po výchovu detí a teda, že um, ako sa uplatním a čo budem robiť a čo ma robí šťastnou uh-huh. a, a proste snívame o podobných veciach, smutíme v podobných situáciách, tak si myslím, že máme oveľa viac spoločného ako toho, čo nás rozdeľuje. Lebo teda rozdielujúce asi to, že sme sa možno niektoré narodili mimo Slovenska a teda tá konfesia. Ale, a stále hovoríme mm. o tom istom Bohu. Takže aj Boh je len jediný, takže aj to je spojajúce a to je jedno, či ho nazývame Boh alebo Allah po arabsky, alebo teda potom rôzne iné pomenovanie, lebo my máme uh, veľmi dobré priateľky aj z radov židoviek, ateistiek, že naozaj je tam taký mix a ja osobne som nikdy nedelila niekoho kvôli tomu, že kto, aký má pôvod alebo aké má vierovný znanie. Ale pre mňa existujú ľudia, ktorí sú dobrí a potom tí menej dobrí. A teda vždy mám bližšie k tým dobrým, mm-hmm. <laughs> alebo teda sa snažím. A akurát včera sme sa bavili jednou, e, o tejto knižke a práve to sme nejako zhodnotila, alebo ona to tak hovorila, že ja, že super, že takéto niečo vzniklo, že na Slovensku. A ja som to teda len tak skonštatovala, že ja si myslím, že sveľé ženy robia a dokážu robiť sveľé veci. A práve aj táto knižka je výsledkom toho, že naozaj sú veľmi rozmanité, sú z rôznych krajín, sú rôznych profesí a naozaj ten mix je veľmi obohacujúci. A keby sa každý možno tak nastavil alebo aspoň dal šancu tomu, že prečítať si to alebo spoznať tieto ženy z blízka, lebo my veľmi často robíme tie babince naše,
0: Naozaj... Budem sa na ne ešte pýtať, veľmi uh-huh. ma zaujali. Hej.
1: Že, kde má každý otvorené dvere a, a zase len sa budem opakovať, že tam sa to vždy opakuje, že tie Slovenky, keď prídu, tak povedia, že wow, že my sme nevedeli, že vy ste takéto. A, a pre mňa to je tak, taká veľmi základná spätná väzba a poviem si, že wow, ako oplatí sa to robiť, uh-huh. lebo je to účinné. A teda zbližuje to a zbúra tu tie bariéry, ktoré sú medzi nami neviditeľne.
0: Keď sa ale rozprávame o tej rozmanitosti, tak presne ako hovoríte, že aj moslimky na Slovensku sú taká rôznorodá skupina. Že, že tiež to není ako keby iba nejaký homogénny prvok. Keď som sa pozerala na situáciu v Iráne, tak vlastne sa sme sa my, spoločnosť, ktorá až tak nevidí do islamu, alebo teda nemá také možnosti, dozvedeli, že vlastne niektoré ženy chcú nosiť hijab, iné nie, že teda tiež je to také pestre. Vidíte napríklad tento trend aj na Slovensku, že, že napríklad rozdielne prežívate svoju vieru?
1: Vieru, neviem, ako teraz myslíte, vie, vie, lebo viera je jedna univerzálna. Mhm. Uh, ale to Myslela ten... som možno skrze ten hijab. Že... Práve to chcem oh. povedať, že čo sa týka hijabu, že farebné škály, spôsoby uviezovania, alebo celkovo tie štýly a veľkosti napríklad tých hijabov sú určite rozmanité. A-, a tam vlastne sa veľmi dobre ukazuje tá paleta toho, že kto napríklad... Alebo je veľmi známe aj, že podľa hijabu a spôsobu Víte, identifikovať pravdepodobnú príslušnosť tej ženy moslinky, uh-huh. takže určite áno, určite áno a ja si myslím, že to je na tom skvelé, že proste každá sme naozaj univerzálna, každá žena, každá žena bez rozdielu náboženstva a pôvodu a, a práve to je na tom to dobré, že je to spájajúce a mm, možno keby dáme týmto moslim príležitosť vyniknúť, tak by to mohlo byť trošku lepšie v tej spoločnosti. Lebo tá šatka nikolo nerobí horším alebo menej cenným tým človekom. Ale naopak, eh, oni sa cítia, akoby sú determinované vnútorne uh-huh. a nemajú tú základnú východiu z pozíciu. Možno ja by som napríklad teraz ukázala na Rómov, ktorí sú v podobnej situácii na Slovensku, že proste tam sú veľakrát veľmi šikovní mladí ľudia alebo mladé ženy, dievčatá nadané a tak ďalej, ale proste majú tú východziu uh, líniu úplne inde, len za to pre ten svoj pôvod. Uh-huh. Čo si myslím, že je veľmi smutné, lebo v dnešnej modernej spoločnosti, každý by sme mali byť na tej rovnakej štartovacej línii a každý by mal mať rovnaké príležitosti.
0: Vy ste už viacka teda opísali, že, že život moslimiek na Slovensku nie je jednoduchý. Rozprávali sme sa o rôznych nenavistných prejavoch, hovorili ste o takom strachu, ktorý panuje. Keď sa možno pozriete, je toto, ako keby, že, že vidíme rozdielný život v Bratislave a v ostatných slovenských mestách, keď sa hovorí o moslimkách?
1: Mm, Žeško povedať. Bratislava má najväčšiu koncentráciu moslimiek. Mm-hmm. Jednak je to tým, že je to blízko k Viedne, aj do Čiech a tak ďalej, že je to taká metropola, že je na dosah všetko, lebo teda moslenky veľakrát eh, okrem eh, týchto vecí, ktoré sme pomenovali, čo sa týka v k ľudským právam, tak postradajú aj také veci, že rôzne ingrediencie, alebo presne nákup toho oblečenia a tak ďalej, kým možno tu nám v blízkej Viedni je tomu úplne inak, že tu nájdu všetko, takže naozaj je tá geografická blízkosť a potom vo vzťahu k tým ostatným mestám naše skúsenosti sú také, že v menších mestách tie moslinky paradoxne oveľa lepšie berú. Mm-hmm. A je to možno aj práve tým, že ľudia majú k sebe bližšie, poznajú sa, kamarátia sa, sú naozaj súsedia alebo veľakrát tie moslinky majú nejaké buď gastroprevádzky alebo cukrárne, alebo proste sú, sú niečom zručné a tie svoje produkty predávajú ďalej a tak ich ľudia spoznávajú a poznajú. A proste berú ich ako svoje.
0: To je veľmi zaujímavé. Ja, ja by som predpokladala, že vo väčšom meste, že to bude lepšie, že ako keby nikto nikoho nerieši.
1: No pra, práve to je to asi ten paradox, že Bratislava je stále taká anonymnejšia. a má možno aj celkovo s tou skladbou obyvateľstva, že, že aj v Bratislave ktorí sú v úvodzovkách Bratislavčania, tak sú pristiahovalci. Mm-hmm. Slováci a možno za to nemajú alebo možno za to odišli z iných miest, že aby sa mohli nejako anonimne aby mohli nejako anonymne žiť v cudzom meste alebo v novom meste. Ja neviem. Neviem, Ale teda toto je prax napríklad naozaj v tých okresných mestečkách alebo dokonca aj na dedinách, aj, čo máme takých známych, tak všetci akože naozaj, že spolu pijú kávu. Také tie milé príjemné, čo napríklad mne veľmi pripomína moje detstvo, že susedia, že pečú koláč, tak sa podelia so susedmi alebo majú veľa jablčok, tak doniesú a my doniesieme hrušky a proste tak ten bartel a takéto a, 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 a to je to, to, o tom to je celé, o tom slúžití, o tom dobrom súžití o tých dobrých vzťahoch pestovaní si tých vzťahov, lebo dneska ja celkom mám pocit, že že ľuďom chýbajú, že každý je len na tých telefónoch a nejako zahlbaný do tých svojich vecí a ľudia prestali akoby spolu komunikovať a spolu sa radovať a žiť spolu. Ako spoločenstvo.
0: Ja teda ako bratislavčanka budem dúfať, že sa zmení tá situácia v Bratislave a že sa aj tu budú moslíky cítiť bezpečne a priaté. Keď sme sa rozprávali o tom, že, že ako keby že ženy sú tie zraniteľnejšie, tak vy ste ešte spomenuli aj deti a to ma celkom tak zaujalo, lebo to si úprimne nietra úplne viem predstaviť, že, že čo teda deti z moslimských rodín
1: prežívajú. No, tí deti veľakrát majú buď inú farbu pleti, uh-huh. alebo iné meno. A to si myslím, že je dostatočný dôvod na to, aby... Napríklad, ja môžem zase zase povedať, náš syn bol šikanovaný v škole. Dokonca tak, že bol vylúčený. A vylúčený z toho titulu na podnet rodičov. To bolo presne v, v tom čase, keď začali tie mm, konflikty a trošku to blat na tom Blízkom východe, a proste dostával náš s tým veľmi škaredé nálepky, veľmi, veľmi hanlivé uh, uh, označenia. A teraz, keď sa to spätne pozerám, že proste naozaj bolo to veľmi, veľmi zlé. A jediné riešenie bolo to, a my sme teda to brali normálne, a potom sme sa aj odsťahovali dokonca kvôli tomu. Lebo to bolo celé zlé.
0: Ja, ja keď teda prejdem trošku do osobnejšej roviny, tak ako v takomto prípade vysvetlíte dieťaťu že za nič nemôže, že ako keby tie Všetky nenávisné komentáre prichádzajú len pre nejaký pôvod alebo pre meno.
1: Zase len cez dialog, cez komunikáciu. My sme veľa cestovali s našim najstarším synom, takže on mal naozaj, myslím si, že bol vystavený tej rozmanitosti a už bol dostatočne, mal 6, 7, 8 rokov v tom čase, že už vnímal, vnímal tie rozdiely a proste vedel to nejako pomenovať, ale teda samozrejme bol stratený a bolo mu to strašne ľúto. A paradoxne, potom aj ten učiteľ jeho triedny odišiel z tej školy. Mm-hmm. Že práve za to, že to vnímal ako takú nespravodolosť. Takže to bola pre mňa taká, akoby, taká materská satisfakcia a aj morálna, že proste e, takto deklaroval tú svoju nespokojnosť tým, že teda takto... Lebo na Slovensku to takú... Ale myslím si čo všade na svete. Že proste vždy, vždy ten hlas väčšiny prekryčí tú menšinu a buď vznikne konflikt, alebo ten druhý sa stiahne. Mm-hmm. Takže ja som práve v tom čase, sme sa rozhodli s nážom, že to stiahnutie bude asi najlepšie, lebo sme chceli to chrániť, to naše dieťa. A myslím si, že sa nám to podarilo a práve on je teraz mladý muž, 21-ročný, ktorý kope lígu takisto, zastava sa zraniteľných a tak ďalej, keď je v škole, je ako pier mediátor v škole a tak ďalej. Že proste... Takže zostalo mu to, že vlastne tá jeho osobná skúsenosť ho doviedla k tomu, že proste aby robil tú nápravu a snažil sa trošku ten svet robiť lepším.
0: Tak to som veľmi rada. Keď hovoríte o tom dialogu, tak pokúšali ste sa napríklad aj o dialog s tou druhou stranou, že buď teda s tými rodičmi,
1: alebo... Určite, áno, 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 určite. Ja som žiadala, že teda tak nich nás konfrontujú osobne, lebo dieťa je veľmi ľahké atakovať, mm-hmm. a, ktoré je zraniteľné a nevie sa brániť, alebo ja som tu, som ochotná sa stretnúť kedykoľvek zočí-oči a tí rodičia tu odmietli. Takže to pre mňa bolo také zbabelé. Mm-hmm. Takže nevždy sa dá ošetriť tá situácia tak, ako by sme chceli alebo ako by sme si želali, ale myslím si, že mm, tie situácie vznikajú a musíme im čeliť. Takže za pochodu. Mm-hmm. Za pochodu. A na morko tých detí, áno, opakovane sa stáva toto, že, že buď, buď sú akoby takí outsideri, že ich neberú. Ale veľakrát uh, práve tieto vzdelávacie alebo také team buildingové aktivity pomáhajú. A keď je vedenie školy k tomu náchylné, že proste um, môžeme takéto niečo priamo u nich zrealizovať, tak to veľmi dobre funguje, zafunguje. Lebo tí deti nevedia, pre, prečo ich delia alebo prečo niekoho členiu, Oni väčšinou to počujú doma. Mm-hmm. lebo ten a neviem čo a proste tie všelijaké nálepky tie deti dostávajú a potom sa to prenáša do toho detského prostredia, do kolektívu školského.
0: Mne sa veľmi páči, že s akou láskou hovoríte o tom dialogu. Podľa mňa to je veľmi taká aktuálna téma, že dosť často uvažujeme, že či či diskutovať o, s ľuďmi, ktorí majú odlišný názor, či sa to oplatí, či vôbec ako keby sa dá nejako výťazne výjsť z tej diskusie. Vám sa teda už stalo, že ste diskutovali s niekým, kto vôbec ani maximum možno nepoznal, ale teda ich vnímal veľmi stereotypne a, a ten kontakt s vami mu pomohol? Ale je?
1: Určite áno, ja si myslím, že není dôležité výjsť výťazne. Uh-huh. To výťazstvo vôbec nie není dôležité, v tomto prípade dôležitý je ten konsenzus lebo každý môže mať odlišný názor a odlišné vnímanie e, rovnakej situácie, ale to vôbec nevadí, lebo každý to vidíme inak a zo svojho pohľadu a zo svojich skúseností, ale mm, to, keď dokážeme nájsť spoločnú reč a tie spoločné, ujednotiť sa na spoločných hodnotách, to je, myslím, najlepšie rezume. Mhm.
0: Takže už sa vám stalo, že sa toto podarilo?
1: Áno, áno, ja som dokonca aj rozmieslela, že, že možno by sme v budúcnosti mohli robiť, lebo v Európe sú celkom bežné také sociálne experimenty, že vlastne naozaj že úplne protivníkov oproti seba posadia a buď sú to facilitované stretnutia, alebo také náslepo v úvodzovkách. Väčšinou tie závery sú veľmi dobré, že naozaj také, že dýchbe rúce takže to je dôkazom toho, že sa uplatí takéto veci robiť lebo aj tí najväčší extrémisti majú len akoby prázdne slova mm-hmm. veľakrát sú presvedčení o svojej pravde na nepodložených faktoch a, a zase len sme pri tom, že to faktické um, faktografické respektíve dôkazové, argumentačné a to kritic- podnicovanie kritického zmýšľania môže dospiť k tomu, že, že môžeme aj e, dosiahnuť tú zmenu percepcií u tej druhej strany.
0: Možno na toto by nám pomohlo aj kebyže vážime slova. Ja som teda spomínala politologa Jozefa Lenča. My sme sa rozprávali o politickom diskurze, ktorý sprevádza tému islamu. A tak som sa chcela opýtať aj vás, že ako podľa vás slova politikov a političiek ovplyvňujú život moslimov a moslimík?
1: Podľa mňa značne ho determinujú. Uh-huh. A práve politolog Jožef, Jozef Lenč bol našim partnerom na téme analýze a práve on mal na starosti tú politickú scénu uh-huh. a verejný diskurs a on vyťahol také výroky z toho parlamentu, že um, a vlastne my sme na základe toho uh, potom vydali takú brožúru, že reframing, ktorý vyvracia vlastne um, presne tie najbežnejšie stereotypy, ktoré sa objavovali buď v médiách, alebo aj v tom parlamente uh-huh. reálnymi faktami. Takže je to vzdelávacia príručka, je dostupná aj online, aj v plačenej verzii u nás na Daci, takže tu um, nesá pre ňu. A, a proste tam naozaj. A aj teraz, vlastne, ak uh, sledujeme tú migračnú situáciu na hraniciach v Českom a tak ďalej. Zase sa len objavili nejaké perličky, čo ja som stihla zachytiť. A mi to príde ako taký nonsens, že proste tých ľudí len zaškatulkovať. A dehonestovať len kvôli tomu, lebo som na úteku a ešte možno naozaj mali nejaké meno, že Mohamed, alebo len za to, že prichádzajú zo Sýrie, alebo proste to je jedno čokoľvek, ale proste vždy sa nájde niečo, aby boli dehonestovaní a naozaj, za mňa je to veľmi škaredý príklad. A naopak, práve politici by mali byť tým, ktorí by mali celovať, a, a, a proste rozprávať rozvážne, múdro, lebo svojimi slovami delegujú potom iných. Mm-hmm. A teraz zase sa vrátim k tým nenávistným, lebo tých bolo oveľa, oveľa viac. A práve v tom čase, na prelome rokov 2015-16, keď vlastne vrcholila tá migračná kríza, tak k- tieto e, verbálne výroky boli na dennom programe, naozaj, tak veľmi veľa útokov nám bolo hlásených.
0: Uh-huh.
1: Práve buď to, že strhnutie hijabu, alebo ja neviem, napadnutie nožom, hádzanie kamení. Proste úplne, že hrozné. A žiaľ Bohu, nenachádzajú sa v žiadnych uh, policajných evidenciách, ani štatistikách, čo sa týka uh, nenávisných, trestných činov, lebo tie obete mali strach.
0: Uh-huh. Takže mali Takže, strach ísť na policiu a teda áno, rozpovedať ten ktorý...
1: Takže my sme si to zobrali vlastne ako, a ja som vďačná, že vždy, keď môžem o tom hovoriť, lebo naozaj pokiaľ tieto veci zostávajú v takej latentnej neviditeľnej zóne, tak oni akoby pre spoločnosť neexistovali. Uh-huh. A kým sú ne- neexistujúce, tak nie- není dôvod na nápravu. Ale teda je to tu, my sme teraz smotnili tento rok taký rozsiahly terénny výskum, ktorý vlastne zahranial z 10 rokov a naozaj sme zozbierali m- také príbehy, k a, a, a zase sa tam len veľmi veľa spomínala presne tá šikana v e, školskom prostredí, alebo na pracovisku a tak ďalej, e, že vlastne mm, tam viac ako 90% bolo obeťami trestných nenávisných činov z tých respondentov uh-huh. a teda drviva väčšina opakovane. Takže to znamená, že nešlo o jednorázový prípad. A za to potom tie obete majú ten strach. Lebo keď sa vám to stane prvýkrát, ešte povier si, že budeš dobre. Ale druhý, tretí krát, tak potom sa tam vytvára už taký ten naozajský strach. Čo je veľmi silná emocia a veľmi determinujúca zároveň.
0: Veľmi vám mrzí, že teda to je niečo, čo viete identifikovať, že teda veľká skupina moslimov a moslimov, sa s týmto stretáva, že to nie sú iba také ojedinele príklady. Vy ste spomenuli také podujatie, ktoré v islamskej nadaci robíte, volá sa Babinec. Ja sa teda iba predstaviť pre tých, ktorí nevedia, je to podujatie, kde sa stretáva skupinka neznámých šien, buď teda moslimiek, nemoslimiek, je to veľmi akož taká rozmanitá skupina a prežívate spolu jeden deň. Aké sú ohlasy? Alebo um, a ako vám to funguje? A je možno toto spôsob, akým by sme mali púrať
1: tie, tie bariery, o ktorých sme sa rozprávali? Myslím si, že áno. Ja dúfam. To zase by sme potrebovali vedieť o tých respondentiek, ale ja by som možno povedala taký čertý zážitok z minulého víkendu, keď sme boli v Piešťanoch. Práve na takomto babinci a stretlo sa tam asi 50 žien rôznych národností a naozaj aj, aj navonok rôznych výzorov, mm-hmm. čo vlastne bola veľmi príjemná aj tá vizuálna deklarácia tej rozmanitosti. A myslím si, že sme zažili krásny deň. A, a teda na konci dňa každý dostal záulhu, mali napísať tri wow momenty tohto dňa. Uh-huh. A tam sa práve opakovalo to, že tá ženská spolupatričnosť, tá ženská atmosféra, tá dôverná atmosféra, tá rozmanitosť. A proste naozaj t- tieto veci sa tam skloňovali. Takže zdá sa, že to má zmysel. Na to myslel, že prepájať naozaj tie rôzne národnosti aj s tými Slovenkami, a, a takto to cítlivovať, respektíve m, m, nechcem povedať teraz ten networking, mm-hmm. ale, ale v tom zmysle, lebo veľa z takýchto babincov vz, vzídu veľmi pekné priateľstvo, alebo teda aj vzišli reálne mm-hmm. v skutočnosti. Lebo tento koncept vznikol asi 20 rokov dozadu, keď ja som ho vymyslela práve na základe toho, že chodili za mnou rôzne cudzinky a moslimky, ktoré sa tu ocitli z rôznych dôvodov a cítili sa veľmi osamotené. Cítili sa samé, nemali tu rodinu, nemali tu priateľov, priateľky, nikoho. A tak som si povedala, že tak skús mi niečo, lebo teda zase naozaj tam moja situácia je taká, že aj tu, aj tam doma. Takže tak to vzniklo a myslím si, že veľmi dobre sa to osvedčilo.
0: To som veľmi rada. Som rada, že sa cítite menej osamele a že toto takto dobre funguje. Ja som si čítala niektoré feedbacky aj, aj účastníčok, ktoré som našla na vašej stránke a teda vyzerá to veľmi dobre. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem, že ste si našli čas a verím, že teda sa naša spoločnosť posunila k lepšiemu.
1: Dúfam spoločne. Ďakujem za pozvanie ešte raz. Dopočite všetko dobre. Ďakujem, majte sa. Toto bol
0: ďalší diel Migračného kompasu podcastu Liga za ľudské práva. Táto epizóda vznikla v rámci projektu Salam.sk. Bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete nenávistných trestných činov na Slovensku. Projekt je podporený s prostriedkou Európskej únie v rámci programu Práva, rovnosť a občanstvo. Dopočujte na budúce. Podkast Migračný kompas vám prináša Liga za ľudské práva. Viac o jej činnosti nájdete na jej web stránke www.hrolo.sk alebo na sociálnych sieťach Facebooku, Instagrame, LinkedIne alebo na našom YouTube kanáli.